1: voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Estamos ya al aire, sí. Eh, bienvenidos a este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Cone Aitken.
0: Mi nombre es Paz Dávila, gracias a todos por estar aquí. Vamos a, a entrevistar hoy a Paola Yepes. Paola Yepes es la fundadora de una plataforma muy conocida, Mamá con Arte. Ella es educadora de familias en disciplina positiva, acompaña familias. Es una... Muchas gracias, Paola, por estar aquí. Hoy vamos a hablar de, una, de un tema muy importante y muy común en la maternidad, y es esta culpa... Que, que nos persigue realmente cuando, cuando somos madres, ¿no? Por una, por la otra. Para empezar este capítulo quiero, quiero leer un pequeño fragmento de un libro eh, muy conocido, aún no está traducido en español, por eso también le, le, le traduje el español para que podamos acercar a la audiencia. Este libro se llama Tamed, Indómita, de Glennon Doyle. Y vamos a empezar con esta frase que me parece que es una frase que puede estructurar o puede marcar lo que vamos a conversar hoy. Si seguimos pasando el legado de mártires a nuestras hijas, ¿con quién van a terminar? Cuando les enseñamos a amar como mártires a nuestras hijas, les enseñamos que cuando el amor empieza, la vida termina. Por eso Jung sugería, no hay mayor carga para un hijo que una vida no vivida de sus padres. ¿Qué tal si el amor no es el proceso de desaparecer por el otro, sino de emerger por el ser amado? ¿Qué tal si la responsabilidad de una madre es de enseñar a sus hijos que el amor no encarcela a quien ama, sino que libera? ¿Qué tal si una madre no es quien enseña a sus hijos a morir lentamente, sino quien enseña a mantenerse salvajemente viva hasta que muera? ¿Qué tal si la llamada de la maternidad no es un mártir, sino un modelo? Empezamos eh, con nuestra entrevista eh, justamente hablando hablando de esta de esta culpa, ¿no? Que a veces aparece porque trabajamos, porque tenemos modelos idealizados de mamás, porque no pudimos tener una lactancia como queríamos, aparece como de, desde desde diferentes etapas, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, Pau, ¿cómo, ¿tú que acompañas a madres? ¿Cómo, cómo miras este tema? ¿Cómo, cómo aparece? Eh, cuéntanos desde, desde este desde esta constante contacto que tienes con las familias.
2: Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerles por invitarme a este espacio de maternidades imperfectas. Y a mí me parece que este nombre de maternidades imperfectas hace honor a lo que somos las mamás, porque somos imperfectamente perfectas, somos la talla perfecta de nuestros hijos y tenemos que gozarnos de, de, de esa imperfección precisamente ese concepto de ser la mamá perfecta, ser la mamá ideal, es la que nos hace sentir culpa porque tenemos unas expectativas súper altas y esas expectativas altas no están enfocadas a la realidad de nuestras vidas y ahí es cuando nos estresamos y nos sentimos, soy la peor mamá del mundo, no puedo más, me siento culpable y ¿será que cuando yo me siento culpable como mamá ¿Voy a poder tener buenas decisiones? ¿Acaso cuando yo me siento, pienso que, que soy una mala mamá, ¿puedo tener buenos sentimientos? Y si tengo malos sentimientos, ¿será que yo... Pensamos que por el hecho de ser madres hemos dejado de merecer otras cosas, hemos dejado de merecer ser mujeres, hemos, de, he, hemos dejado de merecer ser esposas, de ser sexys, de ser, de, de, de ser trabajadoras, de ser todas estas cosas y es realmente una imposición que se nos ha puesto, entonces si ya eres, eres mamá debes vestirte de esta manera. Si eres mamá, debes actuar de esta manera. Si eres mamá, debes estar 100% al cuidado de tus hijos, porque si sales de casa y trabajas, entonces los estás desatendiendo. No estás siendo buena mamá. Y es como si nos dijeran que cuando nos convertimos en madres, de debemos dejar de perseguir nuestros sueños. Acompañando eh, mujeres y hablando con mujeres, me dicen, es que, Pau, realmente yo no sé cómo combinar mi maternidad con mis sueños. No sé cómo combinar mi maternidad con el hecho de sentirme bonita, de sentirme especial, de sentirme sexy, de, de, poder, de poder seguir siendo yo. Y mi pregunta a estas mujeres, y es la pregunta a, todas, a toda esta audiencia, es ¿Realmente no encuentras, el, no encuentras el tiempo para cumplir tus sueños? ¿O realmente es una creencia limitante que tienes de que ya eres mamá y tienes que dedicarte 100% a tus hijos porque de no hacerlo vas a ser una mala mamá? Y esa es una creencia que tenemos que romper porque sí, somos mamás, pero no hemos dejado de ser Paola, no hemos dejado de ser las mujeres que somos y tenemos derecho a cumplir nuestros sueños. Porque imagínense, como nosotros Podemos enseñarle a un niño lo que significa amor propio, lo que significa el respeto, si nosotros no nos amamos, si nosotros no nos damos el primer lugar, si nosotros no nos respetamos. Nuestros hijos aprenden más de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos que de las cosas que decimos. Y si yo le digo a mi hijo, mi amor, es importante que tú respetes tus cosas, que no cedes ante, tu, ante, ante las cosas que tú quieres, que tú cumplas tus sueños. Y si mi hijo está viendo que yo no hago eso por mí, ¿qué es lo que va a terminar aprendiendo? ¿Qué es lo que va a terminar aprendiendo? Entonces, hermoso lo que compartías al principio y no puedo coincidir más. ¿Cómo sería la vida de una mamá que pasa toda su vida en función a cuidar a sus hijos y dejándose atrás, dejándose en el olvido? ¿Cómo se va a sentir esa mamá cuando su hijo crezca y se vaya? Toda la vida se dejó en el, en, el, en el último lugar por darle todo a ese hijo. Y no solamente eso, imagínense esas maletas pesadas, ese equipaje pesado que le vamos a estar poniendo a nuestros hijos. Nuestros hijos van a crecer pensando, mi mamá sacrificó toda su vida por mí. Ahora yo tengo que vivir para ella, tengo que vivir para hacerla feliz. Tengo que vivir para que ella se sienta orgulloso, orgullosa de mí. ¿Y será que eso es sano? ¿Será que eso es, será que eso es algo eh, que, que va a permitir que mi hijo es, siga su voz, que, que escuche su voz? Entonces, esta, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta las mamás.
1: Sí, me, me hace mucho sentido, Pablo, que tú hablas, porque yo creo que hay un ideal de mamá, yo siempre, siempre con la paz decimos el ideal Pinterest, que tienes que ser una mamá fit, eh, que tienes que ahora, por ejemplo, eh, estar no solamente regia, sino que tener tiempo para ti, tener tiempo para las amigas, tener tiempo para tus sueños, para tus hijos. Pero a la vez, cuando vamos criando, empieza a ocurrir algo súper potente entre mujeres también, que, por ejemplo, nos culpabilizamos unas a otras porque no hiciste colecho, porque no diste lactancia exclusiva. Entonces, hay culpa por lo que hago, pero también culpa por lo que dejo de hacer. ¿Cómo ves tú, Pau, esos como mandatos sociales que a veces entre las mismas mujeres eh, nos, no, somos un poco como juzgadoras de, de alguien que hace algo que no va eh, en, en, en el camino de lo que yo creería que debería ser una mamá perfecta?
2: Así es, y fíjate que esto con redes sociales y, a, y ahorita tantas cuentas que nos dicen cómo debemos educar a nuestros hijos, hay, hay, una, hay un tema terrible, ¿por qué? Porque las mamás terminan diciendo que si yo sigo este paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, entonces soy una buena mamá y, que po y, y puedo ponerme estos zapatos porque estoy en este molde. Pero sería eso respetuoso, ¿quién terminaría educando en casa? ¿Terminaría educando? Esa, esa señora de Instagram que le dijo a esa mamá hay que educar paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Lo, el re, ¿Cómo se ve el respeto en redes sociales y cómo se ve el respeto? Cuando yo simplemente sensibilizo a la mamá para que la mamá pueda elegir lo que es mejor para ella y para sus hijos. Porque es que no existe un manual que diga, es que tienes que hacer esto, esto y lo otro, y esto te va a funcionar en la crianza. ¿Por qué? Porque es que son los seres únicos e irrepetibles. Y lo que me funciona a mí y lo que me hace conectar a mí, no, no va a ser lo mismo que le va a, a, claro. va a servir para, la, para, el otro, para el otro niño. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros no podemos compararnos eh, no podemos comparar la maternidad de otra persona, tenemos es que confiar en esa conexión profunda que nosotros tenemos con nuestros hijos, entender lo que significa el respeto, lo que significa la palabra respeto y cómo yo puedo aterrizar eso a mi realidad. A mi realidad. Muchas mamás se sienten mal porque no pudieron, o sea, no lograron establecer la, la lactancia y se sienten las peores mamás del mundo o a veces tienen temor de subir una foto dándole un, un biberón o un tetero a sus hijos porque qué van a decir y por qué, no le diste, por qué no le diste teta. ¿Por qué no le diste teta? Sí, pues mira, ahí está. Eso fue que no tomaste una asesoría de lactancia. Eso fue que no, no insististe un poco más. Y esas mamás llegan a sentir temor. Imagínense una mamá detrás de una pantalla sintiendo ese temor de no poder exhibir tal cual su maternidad como ella la está viviendo. No sabemos la historia detrás. No sabemos si esa mamá, por ejemplo le dolía al dar pecho, o esa mamá definitivamente tomó la decisión, oye, para mí lactar no es una opción, y yo prefiero ser una mamá disponible emocionalmente para mi hijo y sentirme cómoda en mi papel como mamá, y decidí no lactar y ya está, entonces, ¿quiénes somos los demás para juzgar esa decisión? Si esa mamá también lo está haciendo por ella, y es que tenemos que, esto es algo que, que, que también quisiera hablar, y es que, Parece que el hecho de tenemos que cuidarnos, tenemos que ser la mamá fit, la mamá que está arreglada todo el día en la casa, la mamá que, mejor dicho, tiene a sus hijos perfectamente vestidos y, y todo está maravilloso, la casa limpia. Eso, eso parece que es como una, como una imposición también que se nos está poniendo a las mamás. Y frente al tema del autocuidado, y el autocuidado claro que sí está, que, que sentirnos bien con nosotras mismas va mucho más allá, va mucho más allá de eso. Y es simplemente cómo yo me amo y cómo yo me respeto. ¿Y cómo empieza esto? ¿no? Tomando las decisiones que yo quiero hacer para mí y en el mejor interés de mi familia. Y eso es autocuidado. Si yo no me cuido tomando una decisión sana para mí para mis hijos, me voy a sentir mal porque estoy cediendo ante algo que yo creo, algo que yo deseo hacer. Entonces hay que diferenciar mucho el tema de lo que significa realmente el autocuidado de las madres a lo que yo creo que está bien. Eh, para ser una buena mamá porque yo puedo pensar que para ser una buena mamá eh, tengo que cuidarme entonces irme a un spa el fin de semana todos los fines de semana tengo que irme a un spa y hacerme un masaje porque eso me va a permitir estar tranquila y eh, darle a mis hijos lo que realmente necesitan y si no tenemos para ir a un spa entonces soy una mala mamá porque no tengo para ir a un spa el fin de semana pero en las pequeñas cosas que hacemos día tras día es, que es donde realmente nosotros podemos cuidarnos. Por ejemplo, tener ese tiempo para una ducha, una ducha que, no, que nos permita descansar. Tomarnos el cafecito caliente. Esa es una cosa, se, para ti es delicioso tomarte un cafecito caliente. Y tener la posibilidad de tomar de ese cafecito caliente, te estás cuidando en, este en ese momento. Leernos una página de un libro, escuchar un podcast, eh, revisar algo que tú quieras hacer. Eso es cuidarte, y esas son las pequeñas decisiones que dejamos atrás las mamás, las mamás decidimos por ejemplo no comer caliente porque ay qué va a ser del niño, las mamás decidimos bañarnos así porque ay qué va a ser del niño, las mamás decidimos dejarnos de leer el libro o dejar de hacer cosas que nosotras queremos hacer porque es que si no las hacemos, entonces nos van a catalogar que somos malas mamás, de que no estamos viviendo en la maternidad a plenitud. Y eso es precisamente lo que tenemos que empezar a reforzar. Yo Mi M de mujer no quitó mi M de mamá. Mi, mi M de, ma de mamá no quitó mi M de mujer. Yo me merezco seguir siendo la mujer que soy, la que venía siendo antes de ser mamá. Y no dejarme atrás, y no dejarme en el olvido. Porque eso también me va a permitir a mí acercarme a la necesidad del corazón de mi hijo. ¿Por qué? Porque yo pienso bien de mí y yo siento y tengo esos sentimientos que me hacen tomar buenas decisiones. Sí. Y eso y eso es bien, bien importante.
0: Sí, eh, yo creo que es como un proceso, ¿no? Creo que también hay ese, este momento de, de reencuentro con esa mujer, porque a, 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 apenas damos a luz en el puerperio, es como, si hay una especie como de, de desestructura, de, de reconfiguración de quienes somos, y, y sí es también un duelo, porque sí, sí es tal. un duelo de lo que era, de de mi relación de pareja, de lo que podía hacer, Entonces, creo que es es y, y en los duelos una, una parte fundamental es aceptarlo, ¿no? Es vivirlo y luego sí trabajar como en esta en esta reconstitución, en esta en esta mujer que ahora es es madre, pero también es mujer. A, a mí algo que me pasó en la maternidad es que, y, y este proyecto es un gran ejemplo de eso, es que surgen nuevos temas, nuevos temas de interés, nuevos temas de lectura. Entonces, eh, inclusive es al contrario, o sea, inclusive se expande tu, tu capacidad creativa, de curiosidad, de poder llenarte de herramientas, de crecer para, hacer, para sostener mejor a tu hijo. Entonces, yo creo que... Eh, y en ese crecer estoy totalmente de acuerdo contigo que lo importante es escribir tu propia historia, ¿no? Tu propia voz, tu, 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 ¿qué? ¿Qué es para ti ser una buena mamá? Más mm. que qué dicen los otros de lo, de lo que es, mm. de, de lo que es ser una, una buena mamá. ¿Cómo, cómo creerías, no sé si en tus talleres o tal, eh, que ¿Tienes como alguna alguna técnica, alguna pregunta que, que, que incita a que las mamás puedan como sacar su propia voz, escribir su propia historia de maternidad que a ellas y a sus hijos en, es, en su contexto particular les hace bien?
2: Gracias. Pues, mi, fíjate que algo que tú dices es, es totalmente cierto y es que las mamás, eh, pasamos por esas, ese, ese momento de duelo, ¿no? Porque tenemos una maternidad tan idealizada, o sea, esa maternidad de los comerciales donde vemos al bebé en pañales y uno dice ¡Ay, me muero, qué hermoso! ¡Quiero un bebé para mí! Pero cuando llega ese bebé a, a la casa y tenemos a ese niño y que se despierta, que no podemos dormir bien, y tenemos todas estas, estas situaciones en casa, claro que tenemos que, que darnos eso que necesitamos en ese momento. Y en, ese, y en esa situación es saber que ya volvimos a nacer, o sea, que es como, un, es como un renacer de nosotras y que en ese renacer, aceptando, como bien tú dices, mi nueva realidad, yo tengo que invitar a la mujer que fui antes de ser, de ser mamá y que puedo combinar esas, esas dos cosas. Fíjate que, que frente a tu pregunta, para mí disciplina positiva es lo máximo y me enamoró disciplina positiva cuando descubrí que los errores son oportunidades de aprendizaje y eso fue realmente lo que a mí me apasionó de disciplina positiva y la forma en la que se enseña disciplina positiva no es diciéndole a las familias y a las mamás, mira, tienes que seguir paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, sino es una, es una manera para que eh, las mamás y los papás puedan experimentar en su propia piel lo que están sintiendo, pensando y decidiendo, y ellos a través de ese poder de decisión en, elijan lo que es mejor para su familia. Entonces, ¿qué hacemos o, o cuál es la mejor manera para que las mamás encuentren su propia voz? Uno, reconocer la naturaleza única y especial del niño que tienen enfrente, de ese, de ese bebé, de ese niño que está enfrente, ese niño es el niño ideal. Ese niño es lo suficientemente bueno y no tiene que hacer absolutamente nada para ser amado y valorado. Pero para yo poder dar ese paso, para yo poder reconocer la naturaleza única y especial de ese niño ideal que tengo en casa, tengo que reconocerme a mí como un ser humano lo suficientemente bueno, que no tiene que hacer nada especial para ser amado y valorado. Aceptarme y amarme incondicionalmente. Entonces, yo puedo eh, cometer un error. Yo hoy pude, pude, eh, he podido tener unos días súper estresantes y ese día pude haber, haber tratado injustamente a mi hijo, pero eso no me hace una mala mamá. Me hace una mamá cansada que en un momento se quedó sin recursos y trató injustamente a su hijo en ese momento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en ese momento? Sanar la brecha, ir a donde mi hijo, porque yo soy lo suficientemente buena yo merezco ser amada y valorada, pero en ese momento que me he comportado injustamente, voy donde mi hijo y le digo, ¿sabes qué? Mamá estaba muy molesta, mamá estaba muy estresada, no supo cómo gestionar sus emociones, perdóname, ¿qué te parece si la próxima vez que, que tú veas que mamá está enojada, te vas a poner el dedo en la nariz para avisarme que yo estoy enojada? Vale, que mamá está enojada, para yo poder hacer una pausa y así garantizamos que esto no va a volver a suceder porque, mi amor, tú no te mereces este trato de mío ni de nadie. Entonces, eso es lo primero que yo te debo hacer como mamá para poder encontrar mi propia voz. Aceptarme a mí como un ser humano valioso e importante, que no merece nada especial para ser amado y luego aceptar a mi hijo y amar a mi hijo incondicionalmente lo segundo es entrar al mundo del niño y es ponerme las gafas del niño y pensar cómo se sentiría mi hijo si yo utilizo este método educativo cómo, cómo se sentiría mi hijo si yo por ejemplo decido gritarle en este momento o cómo se, qué pensaría mi hijo de sí mismo cómo se sentiría qué decisión tomaría cómo sería el mundo para él cuando yo me hago estas preguntas, voy a poder hacer una pausa. Porque ¿a quién le gusta que le griten? ¿Cómo me sentiría yo si me gritaran? ¿Cómo se sentirían ustedes si yo les dijera, es que esta cosa a mí no me está gustando, me voy? ¿Cómo se sentirían ustedes en este momento? ¿Qué pensarían de ustedes mismas? ¿Cómo sería el mundo para ustedes? Entonces, cuando yo como mamá puedo entrar al mundo del niño, ver a través de sus ojos, poder poner, me puedo poner en su piel, eh, experimentar sus pensamientos y responder, oye, si yo, si yo le eh, grito a mi hijo, si yo castigo a mi hijo, si le hago experimentar culpa, vergüenza, dolor, con estos métodos educativos, ¿qué puede estar pensando mi hijo de sí mismo? ¿Para él quiénes son los demás? ¿Para él cómo es el mundo? Y de esa manera yo puedo ir encontrando mi camino como mamá, como mamá. Entendiendo mi realidad, entendiendo mi realidad, dándome lo que yo necesito. Hay qu o sea, Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de herramientas que existen a disposición desde disciplina positiva y también la cantidad de herramientas desde nuestra sabiduría, desde esa creatividad que nace de la conexión que nosotros tenemos con nuestros hijos. De repente a un niño le va, le va a funcionar tener, por ejemplo, tarjetas de las emociones con caricaturas pero de repente a un niño le parece mucho más divertido eh, tener tarjetas de las emociones con la foto de su mamá, por ejemplo, con la foto de su mamá haciendo caras con las emociones o sus propias fotos. Y eso no lo dice ningún libro, eso, eso es la creatividad de las mamás. Y yo me sorprendo de eso, de esa capacidad que tenemos las mujeres y los hombres también de, de, de ser creativos y de pensar en el mejor interés de nuestros niños y empezar a escribir nuestra mejor versión para nosotros y para nuestros niños, ¿no? Entonces, a esa respuesta es básicamente, te, serían tres cosas. Uno, eh, para, para resumir este punto, sería aceptarme incondicionalmente a mí como mamá y amarme incondicionalmente. Dos, aceptar al niño ideal que tengo en casa. Tres, hacerme una pregunta muy seria acerca de si lo que yo voy a hacer como mamá eh, va acerca a mis hijos, a las habilidades que yo quiero forjar para su vida, para que él tenga un tránsito por la tierra exitoso y feliz, o más bien lo acerca a esas conductas retadoras que precisamente eh, yo quiero a través de ese modelo educativo corregir, eliminar o, o digamos que, que ya no esté. Y van a ver que ahí encuentran su voz, ahí encuentran y están practicando disciplina positiva y crianza, y crianza respetuosa. Entonces es eso, confiar en esa, en esa conexión y amar incondicionalmente, hablar desde el corazón.
1: Uy, me encanta lo que dices y, y quiero aprovechar este momento para agradecer a toda la comunidad de Maternidades Imperfectas que nos está siguiendo a través de nuestras plataformas digitales y por supuesto también a través de Radio Sucesos. Quiero, quiero consultarte, Pau, quiero preguntarte algo que va en la misma línea. Eh, nosotros entrevistamos recién a Esther Vivas, ¿sí? una socióloga española que tiene un libro que se llama Mamá Desobediente y ella dice que sobre las mamás recae una carga súper fuerte, ¿sí? que pareciera que nosotras, por tener a los hijos en el útero, somos las responsables toda la vida de este hijo. ¿sí? Y, y, y así nos sentimos nosotras, con la carga, con la culpa, de que no solamente el bienestar de, de los cuidados esté bien, sino que también la vida, las decisiones, la vocación, la felicidad. Entonces, desde ese lugar es imposible no sentir culpa. Ah, entonces, a mí me gusta mucho lo que ella propone porque dice, bueno, lo que necesitamos es que una tribu nos ayude a criar. No criar solas, porque desde ahí vamos a sentir mucha culpa porque una persona no es suficiente para criar a un ser humano, para, para acompañarlo a un ser humano. Entonces, ¿cómo ves tú que podemos eh, como generar este cambio de mirada para poder liberarnos un poco a las madres de esta culpa de sentir que somos las responsables de la vida y el bienestar de nuestros hijos?
2: Claro, mira, y, al, y yo creo que para empezar, y esto está maravilloso, y, y, y ahora tenemos todas estas tribus de mamás y nos estamos acompañando un montón pero yo también creo que desde nuestra casa, desde nuestra posición, tenemos que empezar a actuar y es un poco a reivindicar el derecho de los papás, porque pareciera, pareciera que, que los papás, eh, digamos que nosotros como nos encargamos del cuidado de los niños, entonces el papá quizás nos, y nos quedamos nosotras en casa, en algunas, en algunas ocasiones, cuando llega papá a casa, papá está cansado, papá no tiene, no tiene ninguna responsabilidad con relación a los niños porque él ya cumplió con su labor. Y es básicamente eso que, que nos leías al principio, ¿no? Que se nos ha impuesto que nosotras somos quienes debemos estar al cuidado de. ¿Y por qué no los hombres? ¿Acaso les estamos tildando de incompetentes para criar a un niño, para educar a un niño? Claro que no, y los hombres... Entonces yo lo que les digo frente a esto es, criemos en tribu y eduquemos en tribu que es maravilloso, pero también empecemos desde la casa, y hacerle saber a mi pareja que él es igual de capaz para educar a mi hijo como, o sea, como lo puedo hacer yo, que él también puede enseñarle las vocales, que él también puede bañar, que también puede cambiar los pañales, que también puede cocinar, que también puede hacer todas las cosas que yo hago, porque somos iguales porque somos iguales. Entonces, ese es el primer paso y comprender esto que mi pareja no me ayuda, mi pareja es eh, lo hace conmigo, él es mi coequipero en la crianza, él es mi coequipero y ese es como el primer paso. Lo segundo, y es ahora que estamos educando en tribus, si ustedes se fijan, y eso es algo que, que he venido pensando mucho en mi cabecita, y es que, eh, por ejemplo, es Mamá con Arte, tenemos una tribu exclusiva de mamás, exclusiva de mamás. Y estaba, y estaba pensando, ¿y por qué no hay una tribu que sea de mamás y papás? ¿Acaso los papás no podrían hacer parte de esto? Entonces es básicamente esas decisiones que a veces nosotros tomamos como sesgándonos que, que las mamás somos las que nos informamos, las mamás somos las que sabemos de lactancia, eh, las mamás que somos las que hacemos de esto. Yo creo que un buen primer paso es decirle a nuestro compañero, decirle la, al papá de nuestros hijos que ellos son igual de capaces a nosotros, para educar a los niños y de esa manera nos vamos a sentir uf, muchísimo más tranquilas porque cuántas mamás dicen no, 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 no mejor yo no salgo a tomarme ese café con mi amiga porque es que ya yo me imagino a, a mi pareja llamándome 40 veces que me vaya ya para la casa, no, 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 es que yo mejor no salgo porque qué va a ser de mi hijo, mejor, mejor me quedo acá. Entonces cuando salimos nos sentimos culpables porque estamos dejando al esposo y al niño en la casa y ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de ellos? Y esas son las cosas que tenemos que revisarnos críticamente para saber si es que estamos viviendo nuestra maternidad creyéndonos superpoderosas, que todo lo podemos hacer y, eh, y por eso nos estamos sintiendo a veces frustradas, cansadas, tristes, agobiadas, abandonadas y, y culpables. Entonces... Es eso, ¿no? Yo, yo diría que eh, aparte de, de todo esto es empezar a, a llamar o reivindicar a nuestro compañero y empezar a invitarlo a estos espacios. Yo me sorprendo y fíjense que me sorprendo gratamente y a partir de ahí fue que empecé a reflexionar acerca de, de lo que les compartí anteriormente y es cuántos papás escriben buscando ayuda. Mira, me, veo a mi esposa cansada, eh, veo a mi esposa cansada, siento que esto nos está afectando en, en, nuestro, en nuestro hogar, no entiendo a mi hijo, no entiendo lo que pasa, ¿me puedes decir cómo puedo ayudar? Y es ver, ver ese papel activo de, de papá, ver ese papel activo de papá, de esposo, eh, que está también buscando información para acompañar la crianza de sus hijos. Y, y bueno, yo creo que podría ser una una buena manera de empezar a, a, a liberar un poco de, de esa carga que a veces tenemos, que porque somos mamás, entonces tenemos que encargarnos de todo en el hogar. Sí, y, y creo que
0: justamente eso es mucho de lo que reflexiona el feminismo, ¿no? Que las mujeres sí entramos al mercado laboral, somos proveedoras, a veces incluso somos las jefas de hogar, pero a veces de esas ese, ese cambio no se ha dado al interior de los hogares. Entonces, es una doble carga, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú dices es justamente como el reto que tenemos las familias de hoy, de realmente distribuir equitativamente, ya si la carga en cuanto a, a proveer el hogar económico está repartida, es la carga de los cuidados también tiene que estar igualmente repartida, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso ese es, eh, esos son los paradigmas que tenemos que romper, son paradigmas que a veces son eh, complicados porque hay una por ejemplo la figura de las abuelas ¿no? que, que están como acostumbradas a que eh, tienen mucho más eh, esta división de roles lo ven de una manera mucho más tradicional entonces para ellas es impensable que, que el papá se encargue de tal cosa entonces muchas veces es como también comenzar a generar otras dinámicas al interior en nuestro núcleo familiar pero también en la, en la familia ampliada ¿no? Eh, y un poco yendo en esta misma línea también, en mi caso en especial, por ejemplo, había una, una, algo que me generaba culpa, es que mi mamá y yo éramos muy diferentes. El rato, al momento de maternar Teníamos estilos de maternidad diferentes También, obviamente, cruzados por un tema generacional Entonces, como decía antes la Cone, ¿no? A veces son las amigas las que pueden, en esa comparación, puede haber culpa A veces es la mamá de uno, a veces es la suegra También eso escucho muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejar la culpa en el entorno familiar? En el entorno familiar eh, ampliado
2: yo creo que, fíjate que ahí, ahí la, el éxito va a estar en la forma en la que yo establezco límites. Porque es que, imagínate uno, o, o qué significa respetarme a mí mismo, ¿no? O sea, mostrar respeto hacia nosotros mismos. Significa eh, hacer las cosas que yo deseo hacer, o sea, lo que realmente necesito en un determinado momento, no ceder, eh, no dejarme manipular, respetar mis espacios. Eso significa respeto hacia nosotros mismos. Y entonces yo sé que a veces sentimos como cierta presión que vamos a la casa de nuestra suegra y nuestra suegra nos ve con nuestro bebé de cuatro meses y dice, ay, vamos a darle el agua de perejil, que esa agua es maravillosa, y nosotras decimos, ok, entonces pasan como diez mil cosas en nuestra cabeza, si le llego a decir a mi suegra que no le dé agua al niño, ¿qué va a pensar de mí? No, 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 va a pensar que yo soy una grosera, una desconsiderada y todas estas cosas, ¿me puedo generar un problema con mi pareja? No, ¿qué voy a pensar? Y, y supongamos que en ese momento terminamos cediendo, ¿no? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Y, ¿Y qué piensas de ti misma? ¿No piensas que tú eres una persona que no sabe poner límites, que estás mal y terminas frustrada y súper molesta con tu suegra porque le dio agua al bebé? Pero, ¿de quién es ese sentimiento? ¿De quién fue la decisión? ¿Fue de tu suegra o fue más bien tuya? Entonces, lo primero es saber que si yo voy a mostrar o, o me respeto, también respeto mis decisiones y respeto mis límites y debo desarrollar la habilidad para poder establecerle límites a esas personas que también desde el amor quieren aportar, porque esto es importante. La suegra no le dice, ay, vamos a darle agua de perejil al niño porque quiere hacer un mal o porque lo esté haciendo, ay, es que voy a molestar a mi nuera, Voy, a, voy es que yo soy mejor mamá que ella no, ese no es el pensamiento muy seguramente lo está haciendo eh, queriendo aportar queriendo contribuir a esa maternidad entonces si yo tengo este pensamiento de ella lo está haciendo de chévere porque quiere ayudarme porque quiere aportar porque cree que esto es sano porque cree que esto es bueno voy a tener un sentimiento diferente que me va a permitir conectar con mi suegra en este ejemplo porque en ocasiones pensamos aquí en la, nuestra cabecita que señora tan metida, ya viene aquí a decir que vamos a darle agua de perejil al, al bebé, acá estoy es la mamá y todo esto lo estamos pensando en nuestra cabeza y estamos molestas y será que cuando yo estoy molesta voy a poder acercarme a mi suegra de una manera asertiva y voy a poder decirle a mi suegra, Oye, suegra, es que te quiero compartir algo que yo leí. Mira mira este estudio que dice que a los niños menores de seis meses solo se les debe dar o fórmula o lactancia materna y no se les puede dar ni agua. Fíjate, mira, esto, esto es aquí de la Organización Mundial de la Salud y yo creo que vamos a tomar esta decisión porque, mira, esto es la Organización Mundial de la Salud y los pediatras también, esto nos han aconsejado. Sé que lo estás haciendo porque quieres contribuir y, y yo sé que lo hicieron, eh, lo, lo pudo haber hecho tu mamá, Ay, lo pudieron haber hecho generaciones tras generaciones, pero fíjate lo que hemos avanzado, ¿no? Y ya hemos descubierto que esto no es sano. Entonces creo que es mejor que lo mantengamos así. Y de esa manera hemos podido solucionar poniendo un límite sano. Cuando son más grandes, las, cuando ya los niños crecen, es importante que establezcamos nuestros límites, nuestras reglas. Porque ¿quiénes son los papás? Somos nosotros, ¿vale? Y las personas que están alrededor, los, la familia, pueden disfrutar de nuestros niños y amarlos y adorarlos y hacer todas estas cosas, pero ellos también deben conocer los límites y las reglas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando los, los familiares no conocen nuestros límites y las reglas? Por ejemplo, en mi casa solo se come dulces eh, los sábados por la tarde, es una regla de la casa. Solo comemos dulce una vez a la semana, pero van a la casa los abuelos y los abuelos, hola, aquí están todos los dulces, mi amor los niños felices se van a comer sus dulces y tú súper enojada porque tus, tus papás le dieron dulces a los niños. ¿Qué pasó ahí? ¿Realmente tus papás conocían la regla? ¿En algún momento te sentaste con ellos y les comunicaste cuáles eran las reglas de tu casa? ¿Cuáles eran las reglas que ustedes tenían con los niños? Yo lo que les sugiero a las familias frente a este tipo de, de situaciones y es hacer una lista como una o una hojita y poner familia, estas son las reglas de la familia, no sé, Pérez Yepes, y estas, son, y estas son las reglas de nuestra casa. Por ejemplo, nosotros no golpeamos, y no golpeamos ni siquiera jugando. Entonces eh, ponemos esto ahí, comemos dulce una vez a la semana los días sábado, no gritamos, y si alguien está muy molesto y llega a alzar la voz, muestra esta señal y ponemos explícitamente todas las reglas, y se las podemos comunicar a nuestra familia desde la muerte, decirle, mira, hay algo que le da mucha seguridad a los niños, y es la coherencia, la consistencia, y yo sé que tú amas profundamente a tu nieta, en el caso de nuestros mm -hmm. papás, sé que la amas profundamente, y como la amamos profundamente y queremos que ella se sienta segura, es mejor que estemos en sintonía, estas son nuestras reglas y sería para nosotros y apreciaría muchísimo que las pudiéramos seguir. ¿Qué te parece? ¿Crees que podemos hacer alguna o, o se te ocurre algo que podamos añadir acá? ¿Quieres que te explique las razones por las cuales tenemos estas reglas? Pero que ellos también se sientan parte de, parte de, y no que simplemente nosotros le estamos diciendo es que mira, ya no es bueno gritar porque es que no es bueno gritar y ya, porque venimos de otra, o sea, ellos vienen también cargando otras maletas y tienen totalmente, entonces en ocasiones nosotros damos muchas cosas por sentado y eso es lo que no tenemos que hacer, de esa manera invitamos a la cooperación y con preguntas, usemos las preguntas de curiosidad, le podemos preguntar a nuestra mamá mamá, ¿cómo te sientes cuando alguien te grita? por ejemplo, ¿qué piensas de ti? ¿qué piensas de los demás? y ella sola se va a dar cuenta cómo se puede llegar a sentir el niño y, por, y las razones por las cuales nosotros no decidimos gritar. Cuando son temas, por ejemplo, como los dulces, como por ejemplo los chupos, estos que chupetas, no sé cómo, cómo le digan, también qué? le podemos mostrar, mira mamá, mira, esto, esto es un estudio que, que, que salió, que lo que, que lo estamos revisando, que mira cómo queda la mordida de los niños con relación al chupo, yo no quiero esto para la niña, yo sé que tú tampoco. Antes no sabíamos, antes no teníamos esta información acá a cada disposición, ahora sí la tenemos, un ejemplo. Estas son cosas que tenemos que hacer y que tenemos que conversar y establecer esos límites, son límites sanos eh, que necesitamos. Y cuando algo no, no salga como lo esperamos, entonces enfocarnos en la solución. No tiene eh, sentido, por ejemplo, si ya hemos comunicado, mira mamá, nuestra mamá piensa que está bien que los niños coman dulces porque ahí son niños y oye dale el dulcecito porque es parte de la infancia. Que tú eres una exagerada y le da el dulce al niño no tiene o sea no tiene sentido enfocarnos en el problema. Tenemos que enfocarnos en la solución y preguntarle eh, qué fue lo que sucedió, ¿Qué, cómo crees tú que podemos mejorar esto. Ser honestos emocionalmente. Me siento molesta porque eh, te dije que estos eran los límites y quisiera que la próxima vez se respetara porque me siento mal, me siento molesta. Y solo te quería contar lo, cómo me estoy sintiendo en este momento. Entonces, cuando nosotros somos capaces de darnos voz, de darnos voz, porque si sentimos culpa en esos momentos es, yo no me parezco a mi mamá. Yo no, por ejemplo, yo me, no me parezco a mi mamá en su forma de, de, de crianza y ella me hace comentarios que me hacen sentir mal. ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que yo estoy equivocada? ¿Será que estoy siendo una exagerada? Ahí en estos momentos es donde nosotros tenemos que confiar en nosotras mismas, creer en nosotras mismas y darnos voz. No, no callar nuestra voz, darnos voz. Y para darnos esa voz es simplemente comunicar lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y con una hojita, una hojita, te sientas, mamá, mira, te voy a invitar a un café con unas galletas, te quiero contar algo, esto, esto y esto y empezar por la realidad y es que cuando los abuelitos, nuestros suegros, lo, la familia, desean aportar lo hacen desde el amor yo no creo que un abuelito esté diciendo ay voy a hmm, voy a darle ese dulce al niño porque ay quiero que mi hija se sienta mal y quiero que mi hija se enoje y ay le voy a dar ese dulce no los abuelitos de verdad dicen ay voy a consentir a mi nieto que lo amo y lo adoro y es mi, mi mejor dicho mi, mi adoración y le voy a dar ese dulce entonces sí es importante que, que podamos darnos voz, que no nos dejemos atrás y que podamos comunicarle también a nuestra familia eh, nuestras decisiones porque la maternidad y la paternidad es nuestra, no es de nadie más. Somos nosotros quienes tomamos la decisión y los demás deberían acompañarnos en este camino y no y no respetar eso que ya hemos acordado.
1: Sí, me, me hace mucho sentido lo que dices y quiero eh, como también traer a um, lo que hablabas tú de los distintos estilos de crianza o, o, de, o de, de que fuimos criados. Porque yo creo que antes también en la maternidad había algo del de sacrificio por el otro que estaba súper bien visto. Entonces, por ejemplo, yo me sacrifico por ti porque tú eres mi hijo, entonces yo nunca trabajé porque me dediqué a ti. Me explico, por ejemplo, para ese hijo esa hija irse de la casa va a ser terrible porque la mamá decidió postergar su vida por ese hijo o esa hija. Entonces yo siento que hoy, por suerte, estamos transitando a una nueva manera en donde es más, eh, no sé si es más fácil, pero está mejor visto que la mamá pueda tener sus sueños, que pueda perseguir lo que quiere, que pueda tener un trabajo. ¿Cómo ves tú esta carga consciente, inconsciente, que le depositamos a nuestro hijo, de, de decirles que hacemos las cosas por ellos como si ellos después, 15 años después, nos tengan que deber un favor, ¿no? Como mi mamá okay. se sacrificó, entonces yo ahora me toca no sé, sostenerla y, y no, no irme de la casa.
2: Fíjate que no, 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 sería, no sería sano, porque resulta que el niño, luego de crecer con esta carga, y es que cuando las mamás, por ejemplo, nos estaban, nos estaban regañando por algo que hacíamos, es que así le paga el diablo a quien bien le sirve y yo que sacrifiqué toda mi vida para quedarme con usted y para darle lo mejor y así es como usted me está pagando. Lo creamos o no, esos mensajes se nos van quedando aquí en nuestra cabecita y esos mensajes nos hacen tomar ciertas decisiones, entonces cuando crecemos, y tenemos esa responsabilidad de mi mamá lo dejó todo por mí y ahora yo tengo que vivir para ella y tengo que hacer por ella. ¿Cómo ese adulto cómo ese adulto va a ser capaz de dejar atrás, dejar atrás a su mamá? O sea, no, pero no es ese adulto, es ese niño que habita en él que dice, no, no puedes dejar a mami, mami lo dejó todo por ti, mami hizo todo por ti. Entonces, ahora yo me siento feliz, de ver a tantas mujeres que están emprendiendo desde sus hogares, aún estando en el cuidado de sus hijos, están como tratando de sacar esa voz y decir, sabes qué, yo voy a montar acá un negocio y voy a, y a mí me gusta esto y voy a empezar a tejer, por ejemplo, voy a empezar a tejer y voy a empezar a vender esto y le, le vendo a mis amigas y hago todas estas cosas porque estamos siendo más conscientes de que no tenemos que abandonarnos o dejarnos atrás para, eh, para poder ser buenas mamás. Ojo, hay mujeres que por decisión y elección de vida han decidido, oye, yo me quiero quedar en mi casa, y ha, y, y ha sido su decisión. Hay otras mujeres que quizás lo decidieron en un momento y dijeron, chévere quedarme en mi casa con mis hijos para poder dedicarme a ellos, y luego dijeron, no estoy siendo feliz, quiero trabajar y no saben cómo, cómo dar ese paso. Entonces... Sí es muy importante eh, eso. Y les voy a contar aquí un poco de mi experiencia. Yo trabajo desde casa y todo el día me la paso en el computador y en el celular y creando y dibujando y haciendo un montón de cosas de, 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 de trabajo, ¿no? Y Muchas veces, les juro, muchas veces me he sentido súper culpable y he dicho, soy una mala mamá, soy una mala mamá, mírame aquí. Y mi espacio de trabajo está junto, lo, lo combiné para poder estar con mi hija mientras ella juega, ¿no? Y veo a mi hija jugar a veces solita con las muñecas o leer un libro o hacer algunas cosas. y Yo digo, soy una mala mamá, yo debería estar allá con mi hija. Y pienso, me, me siento la... O sea, súper mal. Y yo digo, y mira, yo que acompaño a familia y le doy consejo a las mamás y yo estoy aquí sentada en el computador y mi hija está ya jugando solita. Y luego que me siento tan mal y me puedo quedar ahí en el fango, porque eso es como un fango, nadando y tratando de salir de ahí, pienso, oye, ¿y si solo cambio ese pensamiento? ¿Y si solo cambio soy una mala mamá por estar aquí en este computador trabajando?, y pienso que mi hija no me ve como una mamá que está en el computador o en la tablet o en el celular o mandando notas de voz o haciendo algo. Y, y pienso que mi hija me está viendo como una mamá súper poderosa que trabaja que está a su disposición cuando ella quiere y si quiere venir y tomar teta, pues aquí está su mamá que le da la teta, aunque esté así, ta, 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 y que tiene la capacidad de pausar y, y ir a jugar con ella si lo necesita. Si solo cambio ese pensamiento, ¿cómo me puedo llegar a sentir? Me voy a sentir mucho mejor, me voy a sentir mucho mejor conmigo misma, con mi labor. Y en últimas es eso, las mamás que salen a trabajar... Las mamás que salen a trabajar pueden decir, Ay, es que yo no veo a mi hijo. Pero se están enfocando simplemente en las cosas que, que, no, que no están haciendo. Por ejemplo, no estar las ocho horas de la jornada laboral, si es que tienen una jornada de ocho horas. Pero, ¿qué haces cuando llegas a tu casa? Entonces, es enfocarnos, aprender a enfocarnos en todas las cosas que sí hacemos, en lugar de las cosas que no hacemos. Los niños, y eso está desde, desde disciplina positiva, 15 minutos bastan, tiempo exclusivo de calidad con mi hijo, son 5, 10, 15 minutos lo que yo le pueda dar, pero que sea realmente una entrega de corazón, de corazón. En últimas, por ejemplo, frente al tema de esto de la maternidad, nosotros de la, del trabajo y de combinar nuestra maternidad con el trabajo y todas estas cosas es simplemente aprender a apagar ese botón de la culpa y enseñarle a nuestros hijos cómo no encender ese botón de la culpa. Sí. Eh, en ocasiones, les pasa a muchas mamás que cuando llevan a los niños al jardín, entonces los niños lloran. ¡Ah, no me quiero quedar mamá! ¡No me quiero quedar! Y la mamá se va caminando con ese corazón arrugado, de, ¡ay, dejé a mi hijo llorando! Y yo, tra y yo por trabajar, si me hubiese quedado en la casa con mi hijo, eh, estas cosas no estuviesen pasando, ¿no? Pero en ocasiones, eso es lo único que los niños saben hacer cuando eh, los llevan al jardín, obviamente, imagínense mi mamá me está dejando acá con unos seres humanos a los que yo apenas estoy conociendo, estoy estableciendo un vínculo y mi mamá es mi mundo, es todo, pues obviamente puedo llorar y voy a llorar porque me siento, ah, no sé qué hacer, pero si esa mamá va con su hijo y habla de su, con su hijo de esta situación y le dice, mi amor, eh, ¿qué es lo que tú haces cuando mami te lleva al jardín? mami, yo, yo, entonces cuando mamá se va, ¿qué haces? No, entonces el niño puede recordar y el niño dice, ah, yo lloro, ah, mamá, ¿por qué te vas? Ta, ta, ta. Y si esa mamá le dice al niño, mi amor, está bien que llores, está bien que llores y es válido que nos sintamos tristes, yo también me siento triste cuando te dejo en el jardín, pero mamá va a trabajar, mamá eh, trabaja para poder conseguir dinero que nos permite eh, comprar todas las cosas de la casa y ese es el rol de mamá, mamá sale a trabajar y está cumpliendo sus sueños. ¿Qué te parece si... Eh, que siempre puedes llorar me, me puedes decir la siguiente vez mamá te, te extraño me das un abrazo muy fuerte y me das un beso y le enseñamos al niño que tiene otra opción a veces los niños no, no tienen otra opción y lo único que hacen es encender nuestro botón de la culpa y también para eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos a apagar ese botón y esta es una anécdota que cuenta Jane Nelson en su libro y es una mamá que precisamente capacitó a su hijo para que el niño no prendiera más su botón de la culpa el padre era una mamá que estaba a punto de renunciar a sus sueños porque el niño simplemente cada vez que ella lo dejaba en el jardín, el niño lloraba y ella se sentía la peor mamá del mundo. Y una tarde, antes de renunciar a su trabajo, se tomó el, el tiempo de entrenar a su hijo, de capacitar a su hijo para que el niño supiera que tenía otras opciones. Le, ella le dijo, mira, eh, cuando te dejen en el jardín puedes dibujar en una hojita cómo te estás sintiendo y me la puedes entregar, me puedes dar un beso y un abrazo, eh, me puedes decirte que te amo, mamá, te extraño, y yo te voy a responder, nos vemos pronto, voy a ir por ti, voy a, en tanto tiempo voy a estar por ti. Y de esa manera ese niño empezó a pagar, o sea, no encendió sí. más el botón de la culpa para esa mamá. Entonces, es eso, ¿no? no, sí. no es saber qué es lo que detona. Cómo yo me siento culpable y cómo puedo hacer equipo con las personas que están a mi alrededor para poder apagar ese botón de la culpa. Y aquí también entran nuestros hijos, que es un tema importante, nuestros hijos, porque a veces nuestros, nuestros hijos detonan ese botón de la culpa. Eh, por ejemplo, si yo estoy trabajando en este momento, estoy aquí concentrada con ustedes, imagínense si viene mi hija en este momento y me dice mamá, 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 mamá. ¡Mamá, quiero jugar! ¡Mamá, quiero agua! ¡Mamá, vamos a estar juntas! mamá Yo me voy a sentir súper estresada, súper irritada, preocupada, culpable, además culpable porque estoy aquí con, en, con ustedes en este momento y no estoy con mi hija. No voy a saber cómo manejar esta situación. Entonces yo también tengo que tomarme el tiempo de capacitar a mi hijo y de enseñarle que cuando mamá está ocupada trabajando en cosas que son para ella, por sus sueños, por su bienestar, él puede hacer otras cosas él puede hacer otras cosas. Yo también tengo que aprender a hacer equipo con mi hijo. Así con es. mi hijo. Uh -huh. Entonces eso es muy importante que las mamás también lo tengamos en cuenta para pagar ese botón.
0: Sí, gracias, gracias Paola. Creo que como tú dices, es cambiar creencias limitantes, contarnos otras historias, validarnos las grandes mamás que somos, porque no es que uno va y les deja en cualquier jardín de infantes, uno averiguó, sabe que es un lugar seguro, bien. igual cuando estás trabajando, tu hijo está bien cuidado, o sea, como tú dices, fijarnos en, en, toda, en todas estas herramientas de protección, de cuidado que hacemos eh, por nuestros hijos y, y reconocernos desde ahí. Bueno, vamos a, a ir cerrando, así que vamos a ir con nuestras tres ideas fuerza.
2: Ok, la primera idea fuerza que le... Ah.
0: No, dale, 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 por supuesto.
1: Ah, claro, claro. Das da, da una tú, da una a la paz y doy una yo. Así que dale, dale. Pau, ¿con qué idea fuerza del okay. el capítulo
2: te quedas? Ok, la primera idea fuerza eh, sería esta. Confía en esa poderosa conexión que tú tienes con tu hijo. Confía en ti, cree en ti y no tengas miedo de hacer, de hacer notar tu voz, de, de que el mundo escuche tu propia voz. Eh, sé tú misma. Es Qué lindo.
1: Conem, ahí la estaba notando. Eh, yo me quedo con las herramientas de la disciplina positiva que no lo había pensado, que nos pueden servir para poder salir de la culpa e ir hacia la solución, eh, ser concreta con nuestros hijos, para que ellos puedan ayudarnos a apagar el botón de la culpa. Eso, con eso me voy a quedar, que me, me pareció eh, genial, porque todas tenemos culpas, todas nos sentimos a veces malas mamás, pero si le enseñamos a nuestros hijos y nos enfocamos en lo que hay, es mucho más fácil, creo yo, poder llevar una maternidad, sí van a haber culpas, obvio, pero menos culposa
0: y más desde el goce y desde el placer. Así es. Yo, yo quiero reforzar tu, tu, tu idea, tu idea a fuerza, Pao, y también que la que la mencionaste durante todo el capítulo, ¿no? que realmente parte de estar confiadas de que estamos haciendo un buen trabajo, de que somos unas buenas mamás, de que la conciliación no es fácil, pero que estamos cumpliendo nuestros sueños, que no nos estamos abandonando, que nuestros hijos, como tú bien decías, lo que ven es lo que hacemos, quiénes somos, y que y que cambiar el modelo de, de, de mártir a, a, a ser un modelo de inspiración para nuestros hijos así que Totalmente. bueno, cerramos con esto muchas gracias Paola ha sido muy lindo escucharte mm, eres súper clara eh, y cercana
1: muchas gracias y, y queríamos Increíble. antes de cerrar, cortito que nos cuentes le cuente a nuestra audiencia, cómo te pueden ubicar cómo te pueden seguir, nosotros ya te seguimos pero para las personas que no te conocían cómo te pueden encontrar para buscar tus servicios y también para poder aprender de todas estas herramientas que tú nos entregaste hoy día con tanta generosidad
2: Gracias, pues fíjate que eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba mamá con arte y los talleres que tengo son unos talleres vivenciales de disciplina positiva de siete semanas y en estos talleres lo que hacemos es ponernos en la piel del niño a través de juegos de roles entonces es un taller súper divertido donde vas a ser niño, donde vas a actuar como tu papel de mamá o papá eh, le puedes tomar con tu pareja o con tu mamá o con tu papá, o sea, pueden, pueden hacer de, parte de este taller eh, quienes deseen y es un taller de 17 horas y media donde exploramos todos los criterios de disciplina positiva y hacemos tribu eh, para, para acompañar la crianza de nuestros hijos e hijas muchas gracias
1: Pau así que todos a seguirte y recordar a nuestra comunidad que este capítulo va a estar en nuestras plataformas digitales y el día domingo también a través de Radio Sucesos así que nos despedimos con eso que tengan linda tarde y nuevamente muchas gracias Pau por toda la sabiduría y por toda la, la, la entrega que hoy día nos diste
2: a todos ustedes muchísimas gracias chao chao, chao que estén chao. bien